0: Albert Moukébert, j'ai regardé votre TED à La Rochelle, que vous avez fait je crois avant d'écrire ce livre, mais qui s'inscrit dans la lignée et dans la cohérence, et vous avez dit, souvent on dit, il faut apprendre à apprendre, il faut réfléchir à notre réflexion. Donc qu'est-ce que ça veut dire réfléchir à notre réflexion
1: En fait, quand il se passe des choses dans notre vie, c'est comme si on a des idées qui apparaissent dans notre cerveau. Et on a tendance à les prendre pour argent comptant, à les croire automatiquement. Réfléchir à notre réflexion, c'est ne pas croire toutes les hypothèses, toutes les émotions, toutes les intuitions qui nous viennent automatiquement, mais de se demander plutôt d'où est-ce que ça vient. Par exemple, si je suis quelqu'un de jaloux ou de colérique, j'ai jamais choisi. Personne ne se dit « moi, quand je serai grand, je vais être jaloux ». Mais quand je le deviens, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, si j'appelle la personne avec qui je suis en couple et cette personne ne répond pas, mon cerveau va me nourrir une idée qui me dit « Cette personne te trompe ». Je suis pas obligé de la croire. Je peux réfléchir à ma réflexion et me dire « Non, ce que je sais, c'est qu'elle répond pas au téléphone ». C'est d'avoir cette distance avec soi-même et de ne pas se sentir propriétaire de toutes les émotions, toutes les intuitions, toutes les idées qui me viennent en tête, et d'essayer de les faire passer par des barrières quand il y a un enjeu. Le but n'est pas de faire ça tout le temps, mais s'il y a des enjeux, que ce soit des enjeux personnels, choix de carrière, des, des choix de groupe, ou des choix sociétaux, aller voter être pro ou contre, je sais pas, les vaccins, les OGM, etc. De se demander comment est-ce que je suis arrivé à cette pensée au lieu de juste la croire automatiquement.
0: Donc c'est à dire un peu douter ouais. de, de l'intuition, j'ai envie de dire ou ou de la première pensée, des, des premiers
1: mécanismes. Oui, douter de la de l'intuition, douter de l'émotion, douter de la rationalité, douter de la pensée et de ne pas croire tout ce qu'on ressent et arrêter un peu de douter juste des autres mais douter surtout de soi.
0: Dans ce livre, il y a plusieurs fausses croyances assez intéressantes que vous éradiquez en quelques mots, notamment celle du cerveau gauche et du cerveau droit. Finalement, elle vient d'où cette fausse croyance
1: Alors, elle vient de, du fait qu'on ne savait pas très bien comment fonctionnait le cerveau et puis on a une attirance vers les systèmes binaires l'homme et la femme, le bien et le mal, la gauche et la droite. Et du coup, on s'est dit, bah, le cerveau gauche, le cerveau droit. Mais c'est un non-sens complet. Après, ça vient aussi parce qu'il y a certaines fonctions du cerveau qui sont latéralisées, comme par exemple le langage, qui est latéralisé souvent à gauche, mais il peut être aussi à droite. Mais la majorité des fonctions que nous avons sont bilatérales, ils sont dans les deux hémisphères pour des raisons de survie, pour des raisons de redondance. Et ce serait complètement absurde, pour pas dire un autre mot, l'évolution et fait en sorte que toutes les capacités créatrices de notre cerveau soient dans un côté et toutes les capacités analytiques dans un autre parce que si je suis en train de marcher dans la forêt je reçois un coup sur mon hémisphère droit bah quoi je perds toute mon capacité analytique, ce serait un peu ballot
0: et alors il y a, y a une autre partie aussi dans votre livre qui me plaît beaucoup c'est l'histoire des confitures euh, avec cette fameuse expérience où on prend un panel et on leur fait euh, découvrir deux types de confitures l'une acidulée je crois et l'autre plutôt cannelle enfin en tout ouais, cas les goûts sont complètement différents euh, le panel doit choisir sa confiture favorite et puis après, euh, on, finalement, on ne lui dit pas mais on change de confiture et on lui demande de la regoûter et puis d'affirmer euh, et de documenter son choix. Et en fait, il n'y a qu'un tiers, je crois, du panel qui euh, prend conscience de la supercherie. Comment c'est possible ça
1: On appelle ça la cécité au choix. C'est que souvent, on pense qu'on réfléchit et puis on décide. Mais en fait, souvent, on décide et quand on nous demande pourquoi, on commence à justifier. Et beaucoup de fois, et donc ça a été fait avec les confitures, ça a été fait avec des visages, je vous montre deux visages, je vous demande quelle personne est-ce que vous trouvez trop le trait plus joli, vous choisissez disons la personne A, et puis sans que vous vous en rendez compte, je vous donne la personne B, et je vous dis pourquoi, et vous allez dire ses cheveux, ses yeux, j'aime bien la forme de son nez, etc. Parce que souvent on rationalise et on justifie quand on nous demande de le faire, et pas en amont, c'est-à-dire on choisit et après on se demande pourquoi, plutôt qu'on réfléchit et puis on choisit.
0: Et ça, ça pose quand même question si on extrapole un peu sur, par exemple, nos convictions, euh, jusqu'où on est euh, manipulable ou pas, ou jusqu'où on est dans la certitude de ses propres choix ou pas
1: bah, Souvent, on a une opinion, on ne sait pas vraiment, genre il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui sont pro ou anti-OGM pro, anti, revenu universel de base, euh, intelligence artificielle, une grande partie de ces opinions se forment à partir d'informations très partielles. Je suis exposé au sujet pour la première fois et je me forme une opinion. Et après, je vais réorganiser les informations en post-rationalisation, un peu comme l'assister au choix, pour justifier que la première opinion que j'ai faite était la bonne. Alors que souvent, c'est une opinion où bien mon meilleur ami m'a parlé d'un truc, ou j'ai vu un documentaire, ou j'ai vu un TED Talk. Je me dis, ah ben, si c'est lui qui me le dit sur un TED, c'est sûrement vrai. Mais pas du tout, il y a beaucoup de têtes qui sont fausses, probablement peut-être dans le mien il y a des choses qui ne sont pas nécessairement aussi bonnes c'était il y a 3-4 ans, il faudrait peut-être que je le regarde pour voir si j'ai dit des conneries mais euh, c'est important de se permettre de garder une sorte de de, 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 de de trou dans le raisonnement où on a tout le temps la chance de changer d'avis
0: Est-ce que vous avez des exercices un peu, euh, parce que c'est facile de se dire ça et en même temps c'est très très compliqué euh, comment est-ce qu'on prend du recul par rapport à ses propres perceptions ses propres
1: émotions alors il n'y a pas une technique miracle, il n'y a pas une manière genre 5 euh, astuces euh, pour euh, devenir un meilleur raisonneur critique, c'est de l'effort, c'est du temps, c'est de prendre le temps de se familiariser avec les sujets, de commencer à se demander est-ce que je peux me gérer l'étendue de tout ce que je ne sais pas Donc si moi par exemple je veux parler je sais pas, du libre arbitre, est-ce que je peux savoir quelles sont les aires que je ne comprends pas encore Si je veux parler des OGM, est-ce quelles sont les choses que je ne maîtrise pas Si je veux parler des start je veux devenir start-upper, je veux devenir un maker euh, est-ce que je sais quels sont les pièges qui peuvent être sur ma route au lieu de juste, si j'imagine mon business plan et je me dis il est parfait Probablement, ce n'est pas le cas.
0: Et ces biais cognitifs, vous en parlez quasiment tout le temps, euh, est-ce qu'ils sont quantifiables
1: Certains sont quantifiables, mais euh, en tout cas, ils sont universels. Dans le sens où tout le monde a des biais cognitifs. Moi, ça fait dix ans que je travaille dessus, j'ai probablement autant de biais que vous. C'est juste que peut-être j'ai plus de chances de corriger, de tomber dans le piège, de douter, de faire marche arrière et de corriger. Et puis les biais, ça dépend de la tâche qu'on fait, le trait de personnalité, etc. C'est-à-dire plusieurs personnes ont des biais qui sont différents. Si je suis stressé, j'ai des biais de catastrophisation, j'imagine que je suis nul, je ne vais jamais réussir. Si je suis déprimé, j'imagine que tous les autres ont une vie meilleure que moi et c'est juste ma vie qui est pourrie. On voit ça beaucoup sur les réseaux sociaux, par exemple, où on sent que les autres ont cette vie parfaite sur Instagram, alors que moi, je suis sur mon sofa en train de manger des, 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 des Nutella. Donc, il y a, selon les, les différents domaines, l'âge, le trait de personnalité, etc., il y a plusieurs biais qui peuvent être en jeu.
0: Oui, parce qu'ils sont nécessaires, vous le dites ah aussi. Oui,
1: les raccourcis sont nécessaires, sinon on n'aurait pas existé pendant 300 000 ans.
0: Et justement, donc c'est intéressant aussi parce que ça fait le lien aussi avec votre livre, à quel moment vous avez eu euh, cette envie de partager ce savoir et d'écrire ce livre
1: Quand j'en pouvais plus d'entendre le cerveau gauche, le cerveau droit et les 10% du cerveau, et le neuro-marketing, le neuro-créativité, le neuro-leadership, le neuro-team-building, le neuro-tout par des personnes qui étaient sûrement de bonne foi, mais qui simplifiaient beaucoup trop le cerveau. Et moi, pour moi, ce qui nous rend intéressant, c'est notre complexité. Je me suis dit, je vais essayer de prendre le pari d'écrire un livre qui soit complexe sans être compliqué, qui soit simple sans être simpliste. Qui, qui conserve notre complexité quand on le restitue à la population générale, c'est comme ça qu'on appelle le public, et donc d'écrire quelque chose qui soit compréhensible par tout le monde, j'espère que même quelqu'un qui a 14-15 ans est supposé pouvoir comprendre le livre que j'ai rédigé, mais en ayant une sorte de, aussi possible que, que j'ai pu, et j'ai probablement de la marge de progrès encore, de, de conserver la complexité. Du sujet, parce qu'encore une fois, je crois que c'est ça qui me rend intéressant. Si on pouvait résumer tous les humains à quatre couleurs en leur faisant un test de MBTI, un test de personnalité, c'est un peu triste. Quoi.
0: Et vous le situez où alors ce livre, entre euh, les rayons de développement personnel, euh, Libérer votre cerveau euh... Pas
1: du <rire> tout Libérer votre cerveau, <rire> pas du tout Développement personnel. Pour moi, c'est vraiment de la popularisation de la science plus proche de la cognition, plus proche de Carl Sagan, de Richard Feynman d'auteurs qui n'existent pas beaucoup dans le monde francophone. Ils existent de plus en plus, et si j'en oubliais, je suis désolé. Mais, mais vraiment dans un courant qui respecte la complexité, qui ne vend pas du rêve. Je ne sais pas quest ce qu'il y a à libérer dans le cerveau.
0: Donc finalement, c'est plutôt politique comme livre
1: C'est pédagogique. Euh, je suis quelqu'un qui n'est pas cynique, je veux critiquer personne, je vais essayer de faire le mieux que je peux moi. Vraiment, c'est à but pédagogique. Il y a le dernier chapitre qui est des conseils, parce que euh, je n'avais pas envie de laisser tout le monde en détresse, mais même le dernier chapitre commence par une mise en garde. Alors, je ne sais plus ce que j'ai écrit, je peux, je peux vérifier, mais c'est une sorte de... La première phrase, c'est « Il n'existe pas de formule magique pour déjouer les pièges que nous tend notre cerveau, pas de solution simple et immédiate pour nous débiaiser, mais on peut essayer de contrer en nous intéressant aux mécanismes qui les déclenchent, et donc quelques conseils pratiques pour avoir des pistes. » qui amorce euh, ce qu'on qu espère en recherche pouvoir faire. Et c'est un peu aux antipodes d'une grande partie du développement personnel, qui souvent c'est des astuces rapides pour devenir plus créatif, pour libérer son cerveau, pour devenir plus intelligent, pour avoir plus accès au potentiel latent. Le travail est important, prendre le temps c'est important, échouer c'est important, se tromper c'est important, et c'est pas grave si on n'est pas tous dans un fonctionnement optimal.
0: Donc finalement, la facilité, ce n'est pas toujours la bonne... Dans une société qui, qui tend plutôt vers ça, finalement.
1: La société tend vers une facilité qui est cachée sous des couches de complexité, sous des couches de magie, comme la loi de l'attraction, genre l'univers est en train de... Si je pense positivement, ça va attirer les ondes de l'univers positif. Et si je pense négativement... Ça a l'air d'être quelque chose de très complexe, mais en fait, c'est une idée assez simple, au final. C'est ce qu'on appelle en anglais wishful thinking, genre je pense les pensées magiques. Moi, je pense que... Ce n'est pas une question de facilité ou de, de difficulté, c'est vraiment ça qui, qui nous rend intéressant. Ce serait trop facile s'il y avait une technique magique pour que tout le monde aille mieux. Ce serait cool et j'ai aucun problème si on la trouve, mais je ne pense pas.
0: <rire> Est-ce que, enfin, est que tu peux, parce que je te tutoie depuis le début, nous parler de l'effet de cadrage dans la prise de décision
1: Alors L'effet de cadrage, c'est comment on présente une information. Ça peut impacter énormément comment on l'évalue. Par exemple, une expérience a été faite avec du pop-corn on va vendre du popcorn un petit pop-corn à 3 euros et un grand popcorn à 7 euros. On va laisser courir une semaine et vous allez remarquer que la majorité des gens achètent le pop-corn à 3 euros. En se disant 7 euros pour un popcorn c'est un peu de l'arnaque. La semaine d'après, on ne touche pas à la taille du petit pop-corn ni à son prix, donc petit popcorn à 3 euros. On ne touche pas à la taille du grand pop-corn ni à son prix, donc grand pop-corn à 7 euros. Mais on introduit un pop-corn moyen à 6,50. Donc l'information est maintenant cadrée différemment. Il y a trois options au lieu de deux. Et soudainement, on voit que la majorité des gens achètent les pop à 7 euros, le grand. Personne a acheté au début. Les gens se disent le petit popcorn, bah, c'est pour les nuls. Qui va acheter le petit popcorn Franchement, ils n'ont pas honte d'acheter le petit popcorn. Le popcorn moyen est à 6,50. Autant payer 50 centimes en plus et avoir le grand. Et donc, on n'évalue pas les choses d'une manière objective, mais selon comment elles sont cadrées. d'ailleurs, ça, je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, mais en France, il y a eu des lois qui sont sorties pour protéger le consommateur. Et maintenant, dans les supermarchés, sous le prix de chaque chose, il y a aussi le prix au kilo. Parce qu'il y avait, par exemple, des marques qui s'amusaient à faire format familial. Et au kilo, le format familial était plus cher que le format pas familial. Et donc, des fois, on a besoin de lois pour nous protéger, pour protéger le consommateur de ces tours qu'utilisent qu souvent les personnes du marketing pour se faire plus de plaies sur notre dos.
0: Alors vous dites aussi que souvent, euh, il faut voir pour croire, mais que notre cerveau, lui, il faut croire pour voir.
1: Nos croyances impactent beaucoup notre perception. Par exemple, euh, des recherches faites sur les discriminations, on montre des vidéos d'un groupe de jeunes euh, euh, noirs et d'un groupe de jeunes pas noirs, qui font exactement la même chose. Donc c'est des acteurs, on leur demande de faire exactement la même chose. Et selon la croyance de la personne qui observe, on peut voir que le groupe de personnes non noires sont juste des jeunes qui s'amusent et que les personnes noires ou issues de l'immigration maghrébine par exemple sont des délinquants ou font des, euh, des erreurs, ah, pardon pas font des erreurs, sont des délinquants ou bien sont, ont des comportements violents. Et donc les, la croyance qu'on a sur ce qu'on est en train de voir conditionne énormément le sens qu'on lui donne.
0: Pour, pour terminer, est-ce que c'est vraiment nécessaire de conscientiser tout ça C'est-à-dire un peu l'objet de tout ce livre. Parce que euh, vous, non. Vous, voilà, vous dites si parfois notre cerveau se fout un peu de notre gueule, c'est aussi pour notre bien.
1: Ouais. en fait, non, on n'aurait pas besoin. Et il y a 20 ans, je pense que ce livre était beaucoup moins nécessaire qu'aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui il est nécessaire, c'est hyper prétentieux, mais je pense qu'il peut être un peu plus utile parce qu'aujourd'hui, le raisonnement critique est devenu quelque chose dont on a besoin à l'échelle individuelle, avec la multiplication des sources d'informations, avec les fake news, avec les réseaux sociaux, avec les bulles de l'entre-soi, avec tout ça. Ça devient une compétence qui est plus nécessaire qu'avant, alors qu'avant, non, franchement, en 1995, vous allez chez votre médecin, il vous dit « vaccinez vos enfants », vous lui dites « ok ». Pas non, parce que ma tante a écrit sur Facebook que les vaccins ça contient de l'aluminium et que ça donne le l'autisme. Aujourd'hui, encore une fois, très, je me sens pas très bien de dire que c'est nécessaire, mais j'espère qu'il sera utile, en tout cas un tout petit peu, et que ça apporte un peu une, un petit millimètre à l'édifice de, de la connaissance de soi et encore une fois sans compromettre la complexité. Et surtout, j'ai mis beaucoup, 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 beaucoup de références et de sources. Presque toutes les phrases sont sourcées pour que les personnes qui ont envie d'approfondir peuvent aller lire le matériel d'origine.
0: Donc c'est pédagogique jusqu'au bout
1: pédagogique jusqu'au bout. Moi, je suis dans la pédagogie.
0: Est-ce que vous pouvez, pour terminer, nous parler un peu de, de votre collectif Kiasma
1: alors, Chiasma, on est un collectif de chercheurs en neurosciences. On est intéressé par la flexibilité mentale, cette capacité à changer d'avis. Et euh, on l'a créé euh, pour les mêmes raisons que j'ai citées pour écrire le livre. Euh, et le but de Chiasma, c'est d'essayer de comprendre comment se forment nos opinions et d'être plus attaché à pourquoi on a une opinion plutôt qu'à l'opinion elle-même. Donc, on intervient dans plein de cadres, mais peut-être que ce qui intéresserait le plus euh, les auditeurs, c'est qu'on organise des, des événements publics gratuits à Paris, euh, dont le but, de, souvent, c'est une conférence qu'on donne nous de 10-15 minutes ou 20 minutes sur un sujet euh, lié au raisonnement critique ou aux applications de neurosciences et sociétés, des choses comme ça. Et après, on organise un débat. Et les personnes qui participent au débat sont des personnes du public. Et le but du débat, ce n'est pas d'avoir raison, mais plutôt de comprendre pourquoi on a une opinion. Donc, si on dit, par exemple, je sais pas, on a fait, il est éthique de manipuler quelqu'un pour son propre bien, quels sont les arguments qui étayent ces différentes opinions Et le but, c'est vraiment, encore une fois, d'être dans cette explicitation, de commencer à pouvoir euh, séparer des causes qu'on défende avec des arguments fallacieux, d'arguments plus sains, qu'est-ce qui vient d'une erreur d'acquisition de l'information, donc de biais cognitifs. Et encore une fois, le but c'est de renouer un dialogue pour qu'on reconstruise un peu ce socle commun de réalité dont je parle dans la conclusion.
0: Donc c'est assez intéressant parce que vous faites quand même le lien entre espace public. Dialogue, discours et...
1: Oui, bien sûr. Après, on travaille aussi beaucoup avec le gouvernement. On travaille sur l'éducation, sur l'écologie, avec des entreprises. Mais face publique, oui, effectivement, on veut être une sorte de place où on peut discuter différemment pour promouvoir cette flexibilité mentale qu'on considère nécessaire pour une société saine.
0: Et ça, c'est ouvert à tous
1: C'est ouvert à tous, c'est gratuit.
0: Très bien. Merci, Albert. Je le rappelle, votre livre « Votre cerveau vous joue des tours » est aux éditions Alary. Merci.
1: Merci beaucoup.